0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes vás čeká opravdu výživný rozhovor, ve kterém probereme všechno od rizího indie vývoje pro radost a koleni, přes mobilní gaming a prestižní cenu Apple Design Awards, až po obrovský úspěch s VR hrou a prodej firmy Facebooku. Mám velkou radost, že mé pozvání do podcastu přijal Jan Lavský z Beat Games. Celou epizodu si můžete poslechnout na serveru Gazetisto, kde získáte přístup k podcastům s předstihem a včetně bonusové části. A odkud také posílám každou sobotu pravidelný newsletter, všechno najdete na modrák.gazetist.to. Za podporu děkuju také studiu Warhorse. Tak pojďme na to. Ahoj Jano, jak se máš a co teď
1: hraješ? Ahoj, mám se skvěle. Akurát hrám Steven Sausage Roll.
0: Taková experimentálka, to je ti vlastní, vieš, tie hry.
1: To není, experimentálka, ale je to je to úžasná logická hra, která vyzerá no. hnusně ako každá druhá super a- logická tí,
0: hra. A co, co dalšího hraješ, nebo obecně, ten Eleghead, jak jsem ti nedávno doporučoval, líbil se ti. ten
1: jsem som hrál, ten jsem hrál celkom dlouho, ale ještě jsem ho nedohral. Uh, Předtím jsem hrál Inscription a ještě mezi tím jsem hrál uh, Patrick Sparabox.
0: Jo, jo, to je super, no, Takže teda
1: je... teraz za hlavně na těch logických hrách.
0: No, my máme takovou společnou úchylku na tohle, to jsem rád. E, takže pořád si jako udržuješ nějak, nějaký přehled, máš, máš na hry čas, nebo jak, jak hodnotíš vlastně tuhle současnou situaci v gamingu?
1: Poslední dva roky jsem hrál trošku méně, kvůli tomu, že se mi narodil syn a, a toho času bylo jako relativně málo, ale teraz mi přišel Steam Deck a, a, to, sa, a to strašně změnilo vlastně celý ten, celý ten pohled na věc a dokážem hráč v podstatě kdekoliv, kdykoliv, takže se k tomu zase vracím.
0: A kde teda hraješ? Jako máš puštěnou televizí s manželkou a Ano, ano
1: to, je, to je taky ten klasický a. scénar.
0: A. Super, super. Steam Deck, jasně. Je třeba nějaká šance, že bys někdy něco udělal na Steam, když se takhle rovnou zeptám dopředu?
1: No já si myslím, že šance je velká. Proč ne? Proč aha, ne? Vůbec se tomu nebraním. Já se nebraním vůbec ničomu. Je možné, že urobím hru na jakoukoliv platformu.
0: Hele, já jsem si toho na tebe připravil fakt hodně, takže to vezmeme docela široka A doufám, že to se mnou vydržíš a neutečeš. Tak pojďme úplně na začátek. Já vím, že ty jsi z Popradu, kde jsi se potkal na škole s Vláděou Hrynčárem. Tak zazpomínej na tyhle ty úplné začátky, jak jsi se dostal ke hrám a jak tě to vůbec táhlo k vývoji.
1: Tak já si, já si pamätám, že... Už, už odmala, som strašne rád vlastne hral hry. A nemali sme doma žené počítače ani nič také, ale e, môj striko mal nejaký počítač v práci, kde sme občas chodili. Potom aj moji bratranci mal nejaké počítače a kamaráti a takto. Takže som bol tým extrémne uchvatený a, a myslím, že to bolo v 5. triede na základnej škole e, má rodiča prihlásili do nejakého programovacieho kurzu jo. a tam boli samé didaktiky beta, alfa. Najlepší počítač, čo tam bol, bolo nejaké PMDčko. A ja, som napísal vlastne prvý for Cyklus, tak som potom týždeň nemohl spať z toho, <laughs> aký som bol nadšený, že čo to programovanie vlastne znamená, že ja niečo napíšem a ten počítač ma poslúcha na slovo a robí presne to, čo chcem. A hneď vtedy som vedel, že jednoducho toto, toto, toto chce nejakým spôsobom robiť. No a stretli sme sa vlastne s Vladom, ktorý, ktorý je môj možná posledných no to už možno aj 25 rokov. Sme se setkali na základné škole, ešte myslím, že možno, že to bolo v čtvrtom ročníku na základné škole, jednoducho, mali jsme 9-10 rokov hmm. e, a chodili jsme na matematické olympiády a na takéto, takéto ako súťaže. Tak, na, a Vlado, Vlado samozrejme tiež chodil na matematické olympiády. tak sme sa stretli v nejakom autobuse, keď sme niekde išli a tam sme sa pobavili o hrách a takto. Ale nechodili sme spolu do školy, hmm. ako do triedy. Aha. Do školy ano, ale do třídy ne. Takže jsme se viděli len tak, že len tak jsme se registrovali, ale potom jsme přešli spolu na Gimpel a tam to začalo relativně jako neživo velkou, ale už jsme začali spolu vytvářat nějaké malé prototypy, malé hry a tak dále. a tak ďalej, a tak,
0: ďalej. E, tak co byla jako první hra, kterou si udělal? To bylo pravděpodobně na nějaký to spektrum, na ten didaktik nebo, nebo už to bylo PC? E,
1: prvá hra byla určitě na, na didaktik beta. Hmm. Myslím. A uh, to byla pravdepodobne nějaká textová adventura. S hmm. tím tým, tým, tým vlastně začínali úplně všichni, protože tam si len napsal něco, bylo nějaké rozhodnutí a tak. T- t- tam vznikla nějaká úplně první textová hra, ale samozřejmě to nebyly nějaké dokončené věci, to byly malé drobnosti, které jsi prešiel za 10 minut za hotovo.
0: Hmm. Ani
1: nebola žádná, motivácia, ale nedokázali jsme si přesně, že to někde posuneme ďalej. Internet nebyl, nikoho jsme nepoznali. Mne přišlo, že jsme boli v tom poprade taky odrezaní od sveta trošku, že tam, že tam nebol nikto, kto by vedel viac ako my, alebo aspoň my sme nikoho nepoznali, takže veľmi ťažké bolo nájsť nejakú novú informáciu, napríklad literatúru, knihy, nič. Veľmi mm. ťažké to bolo vtedy.
0: Takže jste dělali, ta textovka byla situovaná do vaší školy nebo do tvojí školy. Jo? Byly tam ty skuteční postavy, jak to dělá každý a teď si byt...
1: to, to si absolutně nepamatám. To si vůbec <laughs> nepámítám. Myslím, že Socken měl jako hororovou vest. dokonce to málo i pseudografiku potom. nebo to už bylo potom napísané v Basiku, na uh, to už bylo na PC. Ale vůbec si nepamatuju, o čem hmm. to uh, bylo.
0: Co ty jako hráč? Hrál si klika, připokonám nějaký tam strategie, civilizaci a tyhle věci?
1: Ano, v, po, v podstatě v, te, v tej době ještě naštěstí vznikalo relativně malé množství her, takže jsme hráli v podstatě všetko za radom. E, Velmi si pamatuji na časy, kdy jsme hráli k 1, Duke Nukem 3D. E, to byly také jako velké věci, protože v té době už jsme měli víceropísičok. Já ja myslím, že jsem měl dva. To už bylo na stredné škole, to byl rok nějaký 98, 7. A vtedy už som mal doma dva písička, čo sa čo moc veľa ľudí nemalo, to ako veľká vec. Ja nechápem do teraz, prečo, prečo to moji rodičia do toho zainvestovali. Pretože oni si pôvodne kupovali počítače, že budú na ňom pracovať, oni oni sú projektanti kreslia domy a <try> trvalo im 10 rokov, kým sa na tom naučili, ako kresliť. A za tých 10 rokov ja som teda sa na tom len hral v podstate. No a, a teda, mali sme dva počítače doma. quake, fičal, tým, že sme ho pre, prepojili sme tie počítače s seriálovým kablom a vád vždycky prišiel. A hráli jsme multiplayer. To bylo vtedy mm. úžasné. Vtedy multiplayer mm. skoro nikdo nehrál. To bylo to bylo perfektné. No, někdo jo, tady v Praze se hrál, Dobře, dobře, Dobre, v Praze, ale v, po, v Popradě to, <laughs> to bylo v Popradě.
0: <laughs> jasně, co se v Popradě dělo dál? Jste jste šli na Gimple, Potom nějakou výšku přepokladám.
1: No, my jsme šli spolu na Gimple, tam jsme už tam už to bylo trošku lepší, nebo začal fungovat trochu internet. Takže, co ja ke jsme si naplánovali, že budeme dva týdny stahovat nějaký Framework na robení her, tak za dva týdne se teda stiahol. <laughs> ale musel tam nějak jako obskurně běžet na pozadí celou dobu, čím jsme vlastně hackovali ty počítače na té škole, Vedeli jsme heslo administratorské od, od učitelů, protože jsme ich nějakých tam našli, já ja nevím, také, také malé hackerstvo. No, ale urobili jsme jsme relativně větší hru, vtedy jako školský projekt spolu s Vladom, a to byla taká trošku kopia Raptora. Raptor Shadows ovně, Niečo, už si to yeah, yeah. Taký, taký top-down shooter. A na tu dobu to vyzeralo relativně dobre. Vtedy ještě robil grafiku Vlado, celý ten uh, pixel art. To bylo to velmi super. No a potom já ja jsem začal veľa hrať na klavíry a jeden můj kamarád z Gimpla išiel do Prahy, že v Prahe vlastně funguje jazz. jako jazzová scéna. A to bylo pre mňa v, te, v ten moment, uh, v tých 18 rokoch o trošku dôležitejšie než to programovanie, ale vedel som, že vlastne škola je dôležitá, tak som si dal prihlášku na Matfis do Prahy, ale s tým, že tam pôjdem hlavne kvôli tomu, že tam budem moc hrať ten jazz. Hej. <gľadu> Takže som sa tam vybral. Vlado, vtedy úplne tú Prahu neriešil, tak šel do Bratislavy. No ale ten prvý rok, jak ja som bol v Prahe, tak sa ukázalo, že Praha je super ťažká škola, ale skvelá. A zase vládou mal pocit, že sa tam učí viac elektrotechniku ako samotné programovanie. A tiež, tiež bolo ako strašne šikovný. On bol, uh, myslím, že mal 100% z matematickej analýzy, čo je taký predmet, kde sa... Kde sa t- matematika v podstate. Nebudem to komplikovať. Takže v Bratislave mal 100%, potom sa rozhodl, že teda ide do Prahy, k nám, na tú istú školu ako ja, čiže bolo ročník ako pozadu. A v prvom semestri ho z prvej skúšky z matematickej analýzy vyhodili... Vlastně z toho stejného, že už rok studoval v Bratislave. Tak tam se ukázal ten level, který byl v tedy jako extrémně in, indě.
0: Hmm. A pořád jste tedy dále hry. Já vůbec te to, to nedokážu zasadit úplně do toho časového kontextu. Co to bylo za rok, jestli už byli třeba nějaké game jamy? E...
1: To, to byl rok 2000, když jsme přišli do, do Prahy. Alebo já ja jsem přišel, myslím, 2000-2001, nebo přišel 2002, myslím. Nebo no, to byl nějaký ten prelom. No nebylo nic vtedy nebyl ani Facebook. <laughs> neexistoval ne, ne absolutně nic som, o ničom som nevedel. Celá herná scéna pre mňa bola vz, tak vzdialená, že som nemal predstavu, ako sa vôbec dostať k tomu, aby niekto robil nějaké hry, uh, myslím, ktoré sa dajú nejak vydať.
0: No to vôbec ako, ani ti ne, neprišlo na mysl? Jako, by se s tím
1: jednou ne. mohol živit. Uh, no, ja, ja som to vždycky chcel, ale uh, bolo to tak ďaleko, že som si vlastne nevedel predstaviť, čo to znamená. Že Všetky tie veci okolo. My jsme boli skôr vždycky z malého mesta, tak my sme, my sme nevedeli, jak funguje svet, my jsme nevedeli nič. Takže my jsme tu sice boli, ale bral som to tak, že budeme sa hrať hlavne hry a ja budem hrať teda jazz na klavíry.
0: Tak já myslím, že máš Bráhu, který, který je jako velký jazzman. Že, že nebo ne? Musí to ne, ne,
1: ne, to, to byli moji spolužáci s Gimpla. Já jsem, já jsem tam tam byly dva lidi, kteří se tím teda úspěšně živí a hrajou s relativně velkými československými jazzovými menami. Jo. Takže
0: jo. Uh, tak to bylo. Uh, takže potom, si, potom jste dostudovali, jestli teda něco nepřed, nepředbíhá moc, to měš tak zastav, to bych nerad. Uh, a, a nastoupili jste někam normálně do nějaký programátorské práce.
1: Nie, nie, vůbec ne, vůbec ne. <laughs> Vlado pracoval už počas studia v nějaké firmě, kde robil nějakou počítačovou grafiku, lebo to je to, co jsme studovali. My jsme studovali počítačovou grafiku, nějaké ale programování, čiže si jsi schopný naprogramovat Photoshop, alebo nějaký d program a takéto veci. A Vlado už to vlastně tím začal živit počas studia, ale já ja jsem ja si zarabal tím hraním na, na klavíry, takže ja som nemal žiadnu potrebu nič robiť, iné. A zlom nastal v roku, myslím, 2008. To už bolo po, po škole, alebo my, ja som bol ešte vtedy, vtedy stále na koleji, pretože ja som študoval, myslím, že 7 alebo 8 rokov v uh, Matfis. Uh, to, to nie je, že by som vy, 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 vyletel z nějakého ročníka. To sa dá reálne študovať 7 až 8 rokov. Vlastne, ty dokončíš tých 5 rokov a pomôžeš do ďalšieho ročníku, keď ako splníš uh, kredity. No samozřejmě posledné 3 roky alebo dva som robil už také veľmi obskurné predmety, ktoré boli za zadarmo ako fyzika pre nefyzikov, alebo Python pre fyzikov. <laughs> takéto C++ pre fyzikov to boli takéto skvelé predmety za pár kreditov, ale ktoré vlastne, na ktoré sa vôbec nebolo treba učit. No ale v roku 2008 e, vyšiel iPhone a hneď na to, alebo relatívne skoro potom vyšiel e, App Store. A teda možnosť extrémně jednoducho publikovať akúkoľvek aplikáciu. No, extrémně jednoduché je silné slovo, ešte vtedy sa musela posielať, posielať kreditné číslo, číslo kreditnej karty faxom do Ameriky. čo bolo úplne neskutočné. <laughs> ja som si to to keď niekto ako si přečítá, a vybiali mi celý môj účet, ale jednoducho tak toto sa to robilo. Tak som si založil účet u Apple. A vyrobil jsem nějakou první úplnou hloupost, nějakou takovou malou aplikaci, a která se hned začala super prodávat, ale hned potom nastal nějaký velký problém. Tak, takže, takže to zarobilo pár korun a išlo to do Kitek.
0: Hmm. E, jaký byl vlastně teda ten tvůj cíl? Protože když se na to podívám zpětně, tak vidím takové dvě linie. Na jednu stranu to jsou ty Game jammy a vývoj ryze pro radost, s nějakou touhou kreativně se vyřádit. A pak vedle toho právě ten App Store, jako což je úplně nový ekosystém, ze kterým, ze, ze kterým přihla, přichází nějaká příležitost vydělat herním vývojem peníze a uživit se. A ten ekosystém byl samozřejmě tehdy úplně jiný než dneska. Jo, pořád tam fungovaly ještě ty prémiové hry, pořád ještě nebyl Úplne zahlcenej. Ale ještě tam nebylo jako jednoduché se jen tak prosadit. Jaké byly teda ty první pokusy a jak to vlastně šlo dohromady s tím, s tím vývojem
1: těch Game Jamek? Game jamy začali až, až trošku neskôr, ale ty první pokusy byly úplně. Ta první věc byla ani nebola hra. To bylo taký, taký software na vytváraní komiksov, malých komiksových stripů. A to jsem robil v podstatě na zákazku. A, to, a to, bol, to bol dôvod, prečo som sa vlastne k tomu Apple dostal. E, jeden náš kamarát, pal, toto by bolo skvelé, keby sme to urobili, ja ti kúpim Macbook, nauč se tam programovať pre iOS a, a, a bude to. A ja no dobre, dobre, tak skúsim to. Tak přišel mi Macbook, ja som si otvoril nejaké dokumentácie o tom, ako sa programujú aplikácie pre iOS. A v ten, v ten moment vlastne som vytvoril tú prvú takú akože hríčku. A tam bolo samozřejmě zase milion problémů, takže se začala predávať, ale potom se tam něco strašně pokazilo, takže zase se to vypadlo. Ale to nás nakoplo do té míry, že jsme si s vládom povedali: "OK, tak už víme, jak ten ekosystém trochu funguje, už jsme se dvakrát spálili, alebo já." Tak už teraz by sme teoreticky mohli urobiť nějakou hru. A rozhodli jsme se teda, že alebo Vlado se rozhodl, že odíde z práce, já jsem nebol nebyl takže já jsem nemal ten problém. A že sa teda 3 roky, alebo koľko bude treba, venovať vývoju našej prvej relatívne veľkej hry. No a, a tak začal vývoj hry, ktorá sa volá Looms. Je to taká puzzle, mobilná hra, trošku podobná Angry Birds, čo sa týka fyziky by som povedal, ale v skutočnosti je to úplne iná hra.
0: A to je to, o čem si mluvil, že to chvilku se to prodávalo skvěle a pak to najednou jako byl průšvih a zase... Jako...
1: I, jasne, jasne, no My jsme v podstatě nevěděli nic o marketingu, o ničom vlastně. Takže my ještě jsme byli v také tej fáze, kdy si člověk myslí, že urobí úžasnou hru, svou první hru, kterou vydá, že bude extrémně úžasná. A všichni si ji nulen, protože ji vyrobil. Hej. Tak, tak sme k tomu pristupovali, takže sme ju robili a v podstate do posledného momentu skoro o nej nikto nevedel a tak jsme sme ju hodili na App Store a samozrejme tiež potom o nikto moc nevedel. <laughs> takže smola, ale, ale ta hra je relatívne komplexná, veľká a podľa mě je zajímavá, možno není až taká zábavná. To, vtedy sme úplne, toto nevedeli úplne oceniť. Ale vyhral napríklad Českú hru Roka za technický prínos, myslím. Aha, 2013 to bylo? 2013, protože my jsme si vtedy pí, písali vlastní engine, e, podporovali jsme realistické soft softtěně a tak, takéto věci tam byly. Velmi zajímavé, zajímavé technické řešení na tu dobu. V podstatě to běželo na úplně nejslabších mobiloch a e, vizuálně to bylo relativně komplexné.
0: Ale vy jste tomu teda věnovali víceméně dva roky a, a kolik to teda prodalo? Pár set kusů?
1: Ne, nie, ne, ne, pred, Predal to asi, myslím, 18 000 kusů? Něco také, No lenže samozřejmě za dolar. <laughs> takže dajme tomu 18 000 dolarů, 170 jde tebe, takže hej celých 0,7 plus nějaké danie, tak ti ostane z toho. Ještě si to rozdělíme mezi nás dvoch, takže nám ostane 60-70 tisíc korun pre jedného. A já ja si pamatám, že vtedy jsem to bral jako taký fail, že som vlastně ani ho zvládat ty peníze nechcel. Že myslím, že mi to teraz ani nedal. <laughs> že, vlastně, že vlastně jsem z toho neviděl ani korunu. Ale jsem si jistý, možno, ano. Nechcem, nechcem teraz kecít, už je to fakt dávno. Hmm. No, to jste
0: vydali vlastně pod značkou Hyperbolic Magnetism. Já když mm-hmm. koukám na ten web, k- tak tam máte vymerovaný ty hry hezky, včetně těch game jamů. A ještě tam je předtím Chameleon ke kterýmu se
1: asi už brzy dostaneme. E, druhá hra, Perfect Path. ano. E, ta vznikla někdy, už mezi tím začaly vznikat ty game jamy. Takže, takže ma, som začal experimentovať s rôznymi vecami a práve na jednom game jamme vznikla, myslím si, že to možno bol aj môj prvý game jam, nie, druhý game jam, kde jsem pracoval v Unity, alebo možno aj prvý, prvý game jam, kde som robil niečo v Unity a vznikla taká logická hra, kde si pomocou inštrukcií nejakým spôsobom pohyboval s blokmi po obrazovke a museli sa dostať na nejaké políčka. Taký klasický programátorský puzzle, niečo ako robia ja Spacecam, alebo ja neviem, oni nich tých her vyrobili asi milión. E, ja som bol týmto strašne v tej dobe ovplyvnený. No a prišlo mi to zaujímavé, ten nápad, ktorý som tam mal, tak som sa rozhodol ho sám pretvoriť e, na iOS aplikáciu alebo iOS hru a našťastie toto bol úplne opak tej našej predchádzajúcej hry, na tom som pracoval sám asi 3 mesiace a potom sa to predávalo veľmi, veľmi super myslím pre jedného človeka čiže že zarábalo to rozumné peniaze dalo dal sa z toho vyžiť Apple to myslím že promovalo relatívne solidne dokonca vtedy ešte mali takú akciu že v Starbucksoch v Kanade alebo myslím že aj v Amerike rozdávali kartičky s QR kódmi kde si si mohol stiahnuť tú hrupou zadarmo a, a práve Perfect Pass bol do toho vybraný takže jeden, jeden týždeň v Kanade v Starbucksu byly také pěkné kartičky, ten kamarád mi to poslal, vyzeralo to fakt, fakt skvěle. Hmm. Takže toto byl taky malý úspěch.
0: Byl jsi tehdy už součástí nějaký herní komunity, vím si vývojářský komunity tady v Praze, protože já mám pocit, někde kolem, těch, kolem toho vydání Looms, že jsme se mohli poprvé setkat, to znamená, je to skoro 10 let, a už tady tak nějak jako Čile vývojáři komunikovali a ty byli vždycky součástí tohle ekosystému i vývojářského, jestli jsi se účastnil těch, těch diskuzí, nějakých setkání.
1: Ano, je, je pravděpodobné, že okolo toho, okolo toho období jsme začali chodit trošku vonku. Vlastně si ani nepamětám první akci, len, len si pamätám, že raz jsme boli někde u Lukáša Matsuru, jako bývá ten nohybalový turnaj, no, no. na, na, na těch kurtoch v, v, v Zbraslavě. Na a, a tam boli všetky tie velké herné mena. Som tam prvýkrát stretol Dana Vávru a Martina Klímu. Vlastne, to, pre nás to bolo úplne vtedy ako, že je mi niečo to je úžasné e, bavit se s to ľuďmi. Alebo Pavla Dobrovského Jsem tam vtedy stretol e, týchto novinárov a úplně ma to vtedy e, zasiahlo, že vlastně stáváme súčasťou tej komunity, že začínáme spoznávať tých ľudí. To, to bolo fakt pekné. A něco se zahraničím si taky trošku to začal načukávat nějaký vývojáře
0: nebo, nebo sdílet know-how, ať už se to týká toho marketingu, publishingu nebo i třeba jenom vývoje?
1: Relativně málo. Všetko toto probíhalo skoro na úrovni nějakých diskusí na Twittery. Hmm. Ne, Nebylo to tak, že by jsem se s někým z Ameriky poznal, kdo by hmm. mi veděl s něčím pomoct. To nie, to bohužel ne. A co ty game jammy teda? No ty game jammy... Um... Prvý game jam, ktorý sme vôbec zaregistrovali, bol game jam v Prahe. Global game jam. To je, to je... Global game jam je udalosť, kde človek musí reálne fyzicky prísť na to miesto a pracovať tam v týme. Ja ani neviem, jak som sa vnú dozvedel, pravdepodobne na Facebooku, to niekde vyskočilo. A my... Ja vr- ja vr- vladovi, to, je, to je úžasná vec, tam musíme ísť, to je presne to, čo sme chceli celý život robiť. Tak sme sa tam vybrali. Uh, a... Pustili jsme sa vtedy do, do našej hry, ale to prebiehalo asi takým spôsobom, že my sme vtedy neznašali engine a prišli nám jako že to je pre, pre malé deti, my, my si musíme programovať ten systém sami od začiatku, takže prvý deň na Game jsme sme programovali engine, aby sme vykreslili nejaký trojuholník. <laughs> takže tým sme zabili asi 24 hodín. No druhých 24 hodín sa teda programovala hra, uh, ale vtedy sme, myslím, nespali vôbec. To bol ten prvý Game Jam, ktorý, keď netušíš, ako to funguje, tak ideš naplno. A vznikla hra, ktorá sa volala Nuclear Crisis a je to normálne hrateľná hra trošku podobná hre Galkon alebo taký, taký ten typ hry kde máš nejaké množstvo nejakých jednotiek a posílaš ich na planety a keď ich máš viac ako super, tak tú planetu vlastne obsadíš.
0: No, a co... To je konec, jo? Tak s tou hrou jste něco zkusili, nebo... nebo... Protože takhle, já už se trošku no. jako dostávám mentálně k tomu Chamelon ranu, kde vlastně... Proč o té Game Jam, pořád mluvím. Protože velmi často J- se ti stalo, že si, ale už to nakonec jednou v jednom případě teď jako sám zmínil, že jste na tom Game Jamu vymysleli nějakou hru, která, kterou jste za, za víkend dodělali, byla jednoduchá a pak ti to přišlo jako dobrý nápad na to, vlastně předělat to do, do skutečně velký komerční.
1: Jasně, E, ono on mne se tam toľko splieta tých, tých ja, věcí. tam sa dělo dial, dial, viac veci paralelne, tak, tak sa o tom relatívne komplikovane rozpráva. Chameleon on rána. Ten, ten, vznikol, ten prvý nápad vznikol na Game Jamme a má to takú zaujímavú uh, story, kde ja som v ten, v ten měsíc si kúpil kolobežku a rozhodol som sa, že môj pes ma bude ťahať a ja budem sa len voziť, čo, čo znelo úplne skvelé, ale jeden deň sa mi trošku šmiklo a som si zlomil ruku. Mm-hmm. jak som išiel na tej kolobežke. A hneď na druhý deň mal byť práve Ludum Dare Game, tiem, ktorý je iný, ten, ten je vlastně remote, takže môžeš robiť pekne z domova. Ja som v, tej, v, v tej dobe ja som nechcel minúť ani jeden, pretože mi to prišlo ako, že to musím jednoducho. Tak mal som len jednu ruku a 48 hodín. Dlho som premyšľal, čo sa dá za, z jednou rukou za 48 hodín robiť, až som dostal práve ten nápad na Chamelon Run, kde skáčeš a meníš farbu. Je to hrateľné jednou rukou, šlo to programovať za tých 48 hodín jednou rukou a tak, tak vznikla, vznikol tento prototyp. Samozrejme s extrémne jednoduchou grafikou. Uh, mne to neprišlo nejak extrémne zaujímavé, alebo ono vš- všetky tieto jednoduché hry na prvý pohľad vyzerajú ako OK, ale nie je to přece žiadna sláva. Tak som to hodil zase do šuflíka, že budem robiť iné veci. Ale o pár týždňov alebo mesiacov na to som na nejakom fore hernom fore objavil hru, ktorá vyzerala úplne rovnako, dokonca ten človek nezmenil v podstate vôbec nič a, a normálne tú hru hodil na App Store a začal ju predávať a, a vlastne ono to vzniklo tak, že tie zdrojové kódy by si mal dať k dispozícii, keď sa účastní tohoto tohto, tohto game jamu no, čo, čo som ja samozrejme urobil a tento človek ich samozrejme len skopíroval urobil pár zmien, hodil si nejaké logo na začiatok a začal to celé predávať Ja som sa s ním aj bavil na tom fóre, normálne sme tam četovali a ja mu hovorím, to nie, nie je šance, že, že sa ti takto podarilo náhodou vymyslieť úplne rovnakú hru. Tam, tam nešlo ani o ten nápad, hej, keby ten nápad je nepodstatný, ale ja som jednoducho z toho cítil tú fyziku, pretože ja som si mm. tam písal vlastnú fyziku a to veľa ľudí nerobí, niekto väčšina použije ako to z Unity alebo takto. A ja som tam písal vlastnú fyziku a to jednoducho cítiš, tie skoky, jak to, jak to funguje s tou vlastnou fyzikou. Tak jsem si povedal, no tak těmu se to takto predávat, tak my možno bych se mal tomu věnovat a já nějak to dotěhnu do konca. Tak jsem se pustil kompletně do vývoja. Roga se na tom asi pracovalo, keď si dobré pamätám.
0: Já si tady pamatuju takovou historku. doufám, že, že si to vybavu dobře, ale ty jsi mi tam jednou říkal, že jste nebyli zrovna dobrý jako ekonomické situaci, a říkal si, hele, moje manželka je lékařka a dohodli jsme se, že mě jako bude podporovat, že mě podpoří, zkusíme zkusím věnovat tomu rok dva a buď to vyjde a nebo to nevíde a vlastně jo že že tě vlastně e, e, ale,
1: ale tak toto ale tak nebolo až ne. v Cameloru, tak to bylo už od té doby Lums, takže to bylo, že jako 607 Jo,
0: takhle, to je
1: síla. To bylo jako hodně dlouho. E, samozřejmě tam nějaké peníze prudili, od mě, e, tam byly nějaké zákazky, nějaké iPhoneové aplikace, malé drobnosti. Eh takže to nebylo úplně že nic. Ale například Vlado, ten ten byl ten vlastně těch 6-7 rokov mal přímý len z té práce, kde pracoval předtím. Takže Aha. on byl úplně, šel na <laughs> no,
0: no. to bylo. opravdu nezávislý vývoj. A to jako byl úplně ten najvyšší extrém.
1: Úplně, úplně underground, ano, ano.
0: No a ten chameleodram se vám prostě povedl. V čem to bylo podle tebe? To byla už doba, kdy, kdy ten App Store byl, začínal být trošku zahocený, mi a bylo potřeba mít uh, nějaký kontakt v Apple, aby hey, ti dali tu no... visibility na storu a zároveň možná i mít publishera. Vy jste měli publishera, jak to, jak, jak to vlastně bylo?
1: Je to tak. V té době velmi dobře fungovaly ty různé promotion od Apple, priamo v App Store, alebo velmi dobře fungovaly jednoducho. Ještě se s tím dalo něco robiť. Teraz je to už úplně zabité. No a my jsme začali navštěvovat různé uh, akcie Apple, takže začali jsme se bavit s nějakými lidmi. Aj v tej komunite sme trošku viac sa stretávali s nejakými ľuďmi. Takže už sme, už sme mali nejakú predstavu o tom, že asi to tam len tak hodiť bez ničoho nemá zmysel. Chce, chce sa minimálne vymyslieť ten promotion s apple ak nechceme investovať do reklamy. A sami sme, my sme nemali peniaze, tak to neprichádzalo do, úvahu, do úvahy. Museli sme, to, museli sme skúsiť pretlačiť to cez Apple. A ja som bol vtedy trošku už frustrovaný z toho, jak, jak celý ten systém funguje, a tak som si pal, a na to, tak hodíme to publisherovi a uvidíme, čo z toho bude. A ta hra bola kompletně hotová, jediné, čo ja som od publishera chcel, je, aby to vydal a zabezpečil tomu maximálne nejaký ako marketing, prípadne lokalizáciu. A našiel som Noodle Cake, čo sú publishery, ktorí v tej dobe publishovali hry, ktoré mne sa strašne páčili. Boli to t- práve také, e, také indie, jednoduché hry, tak som im napísal. Oni sa hneď dozvali a st- velmi potom skočili. Velmi sa im to páčilo. V podstate jedinou výtku, kterou mali, bolo, bolo, že či je tam dosť levelov. A to som potom ako trošku opravil. No a oni sa stretli na GDC, čo je najväčšia herná konferencia, tesne pred som a ukázali to přímo lidem seplu A to myslím, že bylo ten nejdůležitější moment, pretože Keď, keď to rov, priamo vidia tí ľudia ako reálne, fyzicky, že sa stretnú je to úplne iné, ako keď sa pošle e-mail to je jedno, ako dobre ho formuluješ alebo čo, keď tí ľudia tam sa stretnú hrajú tú hru, vidiajú tak to jednoducho zafungovalo a, a pri tom release dostal uh, Kameloran vlastne najväčšie promo a to je Game of the Week, myslím v který bežalo niečo také čiže najväčší banner úplne hore v App Store, čo, čo viac si prejať. takže to vyletelo hneď, myslím, že to, bolo to top 1 alebo top 2 asi, asi týždeň v Americkom a Store medzi najpredávanejšími aplikáciami. Hr, co, hrami, co,
0: co to vlastně znamená, teda být jeden týden e, e, takhle promovaný? Znamená to jako tisíce nebo, nebo třeba i milion pro něj
1: kusů? E, vieš čo? Teraz by som, musel by som sa fakt pozrieť. Ja, ja, ja si len pamätám jedno číslo a to bolo, že za jeden deň. To, ináč to sú úplne miniatúrne čísla oproči súčasným predajom nějakých e, free-to-play her. No Ký? jasne. Ale, ale vtedy to dávalo, za jeden deň to dalo, neviem, 20 000 dolarů revenue za ten prvý deň. Čo, 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 ako pre mňa to bolo vtedy extrémne, extrémne veľké množstvo peňazí, takže som, hmm. bol, som bol načený. A celkovo sa ako predali alebo stiahlo, pretože tam boli nejaké free promotion, desiatky miliónov kusov do, doteraz a stále sa, to, stále sa to veľmi dobre predáva. Dokonce teraz to zarába. Velk, relativně velké peníze, i pro mě, protože je to ještě v Apple Arcade. Aha, aha. Takže... Jo,
0: taková ta plus verze vlastně, jo? To, se ne, to jsme si nedávno no, no, vy jste vlastně potom, co teda, to, tvoje pozornost se nějak jako vytratila, jestli se, jsi se snažil trošku posunout dál, nebo, nebo jste ještě chvilku jako dodělávali obsah, mě tam byly nějaké režimy, nějaké další úrovně, taky jste portovali ty verze, to, to bylo v tvý režii, nebo jste to nechali dělat toho publishera?
1: Uh, publisher urobil port na Android to bolo myslím dohodnuté od začiatku ale ďalej sme nič moc s Publisherom nechceli riešiť alebo on vtedy pracoval len s iOS a Androidom, takže vyšel, myslím Switch a napadlo na steda že by bolo dobre urobiť port na Switch a vtedy som oslovil Vladovho brata alebo už si to presne nepamätal ale Vladov brat strašne chcel urobiť ten port jednoducho, takže on skoro oslovil mňa a nejak sme sa spojili ešte s Lukášom Macurom a teda Vladov brat a Lukáš Macura spolu nejak dokopali verziu pre která ktorá tam aj vyšla. Ale tam to nejak úplne úspešné asi nie je. Respektíve ja ani neviem. <laughs> ja, 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 ja som z toho ešte nevidel uh, ani korunu. Uh, tam sme také jako dohodnutí, že zatiaľ to pre mňa ne, nemá žiadne ako... Nie, nie je to pre mňa dôležité, takže zatiaľ oni si to nejak rozdelujú. A pom se uvidí. A potom taky jste to vydali na Steam, že jo? Fakt? on je to aj na Steam? No já myslím, že jo. To si něco ani jistý, ale keď ty, ano... To tak si tak musím to... podívat, ještě jste úplně dostal. Ale já myslím, že to, to vyšlo v si... kýsi verzi, no. To si aj ty mňa dostal. Je to, je to možné, ale já si to už ani nepamatám.
0: No dobře, tak to je, to je vidět, že jsi byl už jako hlavu trošku jinde. Uh... No
1: fakt, ale... je to na Steam, tak to no. je
0: <laughs> <laughs>
1: Tak to já nevím, tak to je pecka.
0: No, no. <laughs> No a co teda vydal, jako, nebo takhle, ještě mi řekni možná teď trošku, trošku, jako uh, takovou odbočku malou. Ty jsi, ty jsi byl vždycky jako váš, hráč tady těch různých experimentálních her, arkád, logických věcí, anebo si vedle toho hrál i velké hry. To, nikdy si neměl jako nějakou touhu udělat jako pořádnou hru, jako ve smyslu s velkým týmem, třeba s příběhem, nějaký RPG. Um, to, je,
1: to, je, to je velmi zajímavá otázka. No, je, samozřejmě, hrál jsem je to, to... Vlastně v ten moment, niekedy dávno to ani inak nešlo. Alebo Indy scéna neexistovala predtým. Takže sa hráli normálně A všetky hry boli v podstate AAčkové. Některé byly horší, některé lepší. Strašne veľa som hrál Counter-Strike. V tom mal som minimálně desiatky tisíc hodín. To, to boli krudně týždne, kedy som vlastne sa neprezliekol s pyžama. Hralo sa vlastne non v kuse, len sa medzi tým nějak spalo chvíľu. Tak, tak to krudne, alebo i Quake 3 Arena sa hral strašne veľa. Ale mě vždycky zajímali nejaké... Ani by to nemuseli, nemuseli, byť, nemuseli to byť úplne experimentálne hry, ale hry, ktoré sú něčím iné, ktoré prichádzajú s nejakou novinkou. Někdy s tým prišli ajáčkové hry, niekde, ale väčšinou s tým prichádzali indie hry. A, a neviem, okolo ktorého roku to bolo, keď začali vycházet práve prvé indie pecky na Xboxe. Myslím, že to, to bylo okolo toho období, jak vznikl Braid, alebo Super, Super Meat Boy, a vtedy to začalo být pro mě extrémně, extrémně zajímavé. Takže něco takového, jako si tehdy, jako
0: třeba uvažoval, že uděláš, když straně no. velkou hru, tak aspoň tak. na ten life arcade,
1: k, k, k tím velkým hrám. Um, já jsem vlastně nevěděl, jak se to robí, víš? Já jsem, netušil, co ten proces obnáše. Vlastně stretnut sa s innými lidmi kooperovat, co to znamená pracovat s grafikmi. Ja som vždycky videl, ako to robím ja a vedel som, že viem urobiť všetko. Hej. Vedel som, že si viem nakresliť tú grafiku, že to viem celé naprogramovať, keď bude treba urobiť sa k tomu hudba, zvukové efekty, všetko. Tak len ta predstava, že niekoho budem platit za to, aby mi niečo spravil a potom ho budem musieť kontrolovať a čo keď to nebude presne to, čo som chcel. Mi prišla veľmi taká ne- nepohodlná. Že som nevedel, ako, ako s tými ľuďmi pracovať. A hlavne tiež z toho dobrého človeka. Ej, ono, viem si predstaviť, keď máš ako super tým a, a robíš na už piatej veľkej hre, tak ti ľudia sú super šikovní, vedia robiť skvelé veci. Ale ja som sa k takým ľuďom nedokázal dostať. Že ja, aj keby som našiel nejakého grafika, je pravdepodobné, že by bol možno na lepšie úrovni ako ja, ale možno, že by nevedel urobiť to tak technicky správne. Čo by mi strašne ubralo z času. Aha. A tak som si vždycky hovoril, no tak budem robiť takéto malé hry. Čo mi priniesie to, že tam vyrobíme 40 alebo 400 nějakých kvalitných 3D modelů? To nepriniesie nič tej hre, to je len vizuálna vec, která mi umožňuje urobit nějaký typ hry možno, ale já ja chcem tvořit jiné typy svetov asi.
0: Hmm. Takže to je ten nějaký tvůj perfekcionismus, který máš v sobě, který tě nutí k tomu nevzít tu fyziku z toho Unity, ale udělat
1: si tu svojí a Vlastně tu hru vydat až, tech, až ve chvíli, kdy je opravdu jako dokonalá. Uh, to bylo vtedy. Já myslím, že trošku jsem se už tedy posunul. <laughs> K tomu se určitě dostaneme. No právě, že už
0: kolem toho trošku tancujeme. Tak co vlastně teda, ty jsi nějak objevil jako vr Nebo co vlastně dál po tom Ranu?
1: Já jsem po ranu, samozřejmě chcel udělat další hru. Vlastně furt robím další hru. Stále člověk robí další hru. Tak, ale už som práve nebol limitovaný skoro ničím, pretože financie tam zrazu boli, čo bolo skvelé. A tak som si povedal, že budem len experimentovať a nebudem robiť nič iné, len budem vymýšlet nejaké prototypy. A tak som, tak som vlastně asi rok a pol nonstop stop prototypoval rôzne hry. A v, tej, v tej dobe som hral nejaké puzzle VR hry, puzzle obyčaj, ne VR, first person hry. Hmm. Myslím, myslím, že aj Vitness vyšiel v tej dobe.
0: Hmm. Takový Cube a, a takovýhle jsem Áno,
1: Cube to... som nehral nikdy, ale do, no. dobre sa poznám s, s ich hlavným človekom. Občas Aha. si píšeme. Uh, ale hral som, počkaj, Talus Principle Jasne. od Crow Teamu. A ten ma ten vtedy strašně oslovil. Mi to prišlo úplně úžasné. A, a chcel som vyrobit niečo v, v tom štýle. Ten, ten pocit z toho. Tak som urobil asi 4 prototypy. Nič nebolo dobré. Bolo dobré. Bola to relativně nuda. Takže s tým som strávil asi rok a pol a potom som si kúpil VR len kvôli tomu, že som to skúšal asi na nejakej konferencii a vyšiel HTC Vive s, s tými kontrolermi a, a to bola prvá room scale experience. Že konečne sa človek mohol pohybovať v priestore a len sedieť na stoličke s nejakým gamepadom. A, a to mi prišlo, že konečne je to niečo iné. Že to není len iný 3D display predo mnou, ale je to úplne iný typ zážitku. Tak som si to kúpil a hrali sme nejaké hry, ktoré tam vtedy vyšli. Objavil som aj Audio Shield, čo bola taká rytmická hra a ja som si o nej strašne veľa sluboval. Som mal pocit, že to, to, bude, to bude skvelá zábava. Budem si užívať tú hudbu, do toho budem vlastne sa hýbať a tak som si to pustil a veľmi ma to sklamalo. Z, z viacerých dôvodov. Poprvé, Tie levely boli generované a ten algoritmus samozrejme to nebolo nič, nič super sofistikovaného, takže to tam nejak ako lietalo. Ne, nemalo to nič moc spoločné s tou hudbou, ktorá tam bola. Alebo možno malo, ale ťažko sa to, to zistovalo. A druhá vec bola, že tie štíty, ty stačilo, stačilo že ty si položil ruku do, do toho kolizného bodu s tou notou, ktorá na teba letela a počkal si až tam narazila. Čiže tam nebol ten element, kde si ty rytmicky niečo robil. Ty si vlastne len menil pravú ruku. A tak som začal přemýšlet nad tým, ako vyriešiť tieto dva problémy. Tak prvý, samozrejme, tak urobia ľudia tie levely, tak to, to je jednoduché vyriešiť. A druhý, druhý problém som práve vyriešil tým, že som si uvedomil, že keď, keby sa to rozsekávalo mečom, tak rozseknutie mečom je teo, teoreticky veľmi presný v čase definovaný moment. Tak, tak som spojil tieto dva veci a začal som vytvárať ten prototyp, a potom to už šlo samo. Skoro. No,
0: nešlo, 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 ani zdaleka to nešlo samo. Počkej, počkej, teď, teď jsi příliš skromný. Eh, Za prvé, vrátím se k tomu, co jsi říkal, že jsi udělal čtyři prototypy různých her. Kde je ten level of quality, který, který ti řekne: Jo, tohle, tohle prostě chci vydat ven, tohle je dost dobrý, tohle je opravdu hra, na kterou se nestydím a chci s tím, jít jako, chci s tím jít jako na trh. To byly, já nevím, podle mě to mohly být třeba čtyři dobré hry, nebo tři dobré hry a jedna třeba jako průměrná. Kdo, kdo, kdo ví, jako, rozumíš, jestli, jestli rozumím, prostě třeba nebyla jenom ta nějaká tvoje, jako, tvoje, a já už narážím trošku na to, že co jsi teď říkal nedávno mm-hmm. zase na Game Accessu, že jste vlastně z Beatsaber si jednu chvíli skoro řekli, tohle nemá cenu, tohle není dost dobrý. Pojďme zkusit něco jiného.
1: Ano, ano. Je strašně zložité zjistit, Pri takto, prim- nechcem povedať primitívnych, ale jednoduchých hrách, ktoré majú jednoduchý koncept, až uh, Beat Saber až detinsky jednoduchý. Hej, tam, tam v podstate nic nie tam sú kostky a rozsekávajú do rytmu. Uh, uh. Si povedať, že či, že či tam je ten potenciál. A ten potenciál potom z toho vyplývá skôr z tej exekúcie, ako zo so samotného nápadu. Pretože my, keď sme hľadali názov pre Beat Saber, tak som objavil hru, ktorá sa volá Beat Ninja, a, a je to vlastne becavers. Lietajú tam na teba noty a rozsekávaš ich mečami. A to, to nás trošku zarazilo, ale ja som už v tej chvíli vedel, že to nie je také podstatné. Tam, je, tam bude podstatné, jak sa tá hra, jaký máš pocit z tej hry. No, ale ako si, ako si povedal, tak tie prototypy, uh, možno boli dobré. Možno niektoré malý potenciál, ale ta, tam, tam mám trošku na intuiciu, že si poviem, že toto OK neprináša až toľko noviniek. Bola by to... Nechcem povedať kopírka Talos Principle, ale ten princíp je veľmi podobný a nie je to lepšie, nič, nič nové to neprinášam. Možno keby som prišiel na nejaký zvrat, ktorý by to obohatil, tak by som si povedal dobre, základ je tam ten istý, ale je tam niečo zaujímavé naviac a na to som asi vtedy neprišiel. No ale s tým byt to presne tak bolo, že my sme na tom pracovali možno že aj rok alebo aj dlhšie a prišiel Game Jam ako vždycky v januári alebo v februári v Prahe, išli sme tam Vyrobili jsme novou hru. volala se Splashy Bunnies s takými zajacmi. A mne to přišlo strašně úžasné. To ta hra, hra, bola hra byla extrémně inovativní. nič jsem nic podobné neviděl, ale strašně těžko se hrala. <laughs> ale byla tak zajímavá pro nás, že jsme si povedali, že Beat Saber asi odložíme, že tam, tam nám to asi neutečie, tam tam nejde kam podahňat že sku teraz dokončiť to Splashy Bunnies. Tak jsme asi tři měsíce pracovali s vládou na těch Splashy banis Bohužel se ukázalo, že sice je to inovativné a velmi zajímavé, ale lidé to nedokážou vůbec hráť. Mm. <laughs> čo je, čo je, čo je, čo je ešte asi největší problém, který se může stať. A tak jsme se vrátili naspäť k biceigru.
0: Je to ještě někde dohrání, Splash-Banis? A nebo třeba i ty tři, čtyři prototypy? Našel bych to někde?
1: Tak já ja si stále verím, že splash je tak zajímavý. Tak zaujímavá vec, že som to úplně zbazal zo všade, aby, mi, aby to náhodou niekto ako nepokúsil sa od... od, od, od že ono to nikto asi neukradne, aj keby ukradl, tak to nie je také podstatné, ale príde mi to tak zajímavé, že nechcem to úplne posielať do sveta bez toho, aby som v tom trošku neexperimentoval niekedy v budúcnosti sám. Mm, mm, mm. A, a tie no, ostatné pretotypy, tie vôbec, tie, tie, to som nikde neukazoval.
0: Máš to aspoň hard niekde, jo? Kde by na harddisku někde, kdyby na někdy?
1: Určitě, určitě to mám někde ne. na návisku.
0: Jak, jakým způsobem, ještě nechci se dostane k tomu výcejbru, jakým způsobem vlastně kreativně přemýšlíš nad tím vývojem? Jo? Protože u tebe se snoubí ten, ten to programátorství, ten, ten vývoj technologie, ale zároveň kladeš strašné důrazy na tu, na tu herní mechaniku, na game design. Jo. A, a mám takový pocit z tebe, že, že, že v tom jsi takový jako intuitivně hrozně dobrý, že, že prostě máš ten cit pro, pro, ten, pro tu mechaniku. Jakým způsobem postupuješ při vývoji? Ta kreativní složka, myslím, jo? to, jak vlastně přicházíš na tu mechaniku a pak ji vlastně musíš budovat. To třeba Chameleon Run má krásně udělaný ten onboarding, jo? začínáš, není to jednoduchý dodělat, jako opravdu dotáhnout to do, do detailu, jo? začínáš s nějakou mechanikou, postupně přidáváš ty funkce, tomu hráči tam předkládáš další a další překážky vlastně v každém levelu a je to prostě hrozně plynulý a e, srozumitelný.
1: Pro mě je nejdůležitější moment v tom, alebo, alebo při designu je, aby sa tam nepridalo nič, čo naozaj nepridá niečo do tej hry. Niečo zaujímavé. Čiže ty sa snažíš niečo dosiahnuť, nejaký, nejaké chovanie toho hráča alebo nejakú skúsenosť, ktorú, ktorú on bude prežívať a máš veľa možností, ako to vyrobiť. A častokrát nájsť tú najefektívnejšiu a nejjednodušší, je najťahšie. Takže v Beatsaybri sme mali jasnú úlohu, Hráč bude rozsekávať kostky do rytmu. To, bol, to bola ta premisa, to bolo jasné, hej. Ale čo to znamená ďalej? A na to, to sme museli, museli postupne přicházet, že potrebujeme nejaké iný, iné typy kociek, potrebujeme, ako ich potrebujeme natáčať, v jakom priestore budu, bude to mriežka 4x3 alebo voľne budu prechádzať tým priestorom uh, a, a takéto veci a postupne zistuješ, čo funguje a čo nie a či to je potrebné. Napríklad na začiatku sme vôbec nemali žiadne šípky na tých notách. Čiže bolo úplne jedno, jak si ji rozsekával. A to tam prišlo, že ok, tak ľudia to hrajú, takže vlastne náhodne máchajú tými mečmi. Potom sme tam pridali šipky, to ich ako trošku obmezilo v tom, že museli sa sústrediť. A na začiatku sme dokonca merali uhol medzi tou šípkou a rozseknutím toho meča. Ale ti ľudia to pomhrali ako roboti. Strašne sa snažili presne ísť s tým stredom. A-, a to nebolo úplne to, čo som hral. Ja som chcel, aby, tí, aby keď to človek hrá, mal pocit určitej svobody. Sice je tam ovplyvňujem ho tým rytmom, ale nemal by mať pocit, že je úplne zviazaný v tej zvieracej kazajke, že takto to musíš presne robiť. Čím väčšia sloboda, tý, tým, tým mi to prišlo zaujímavejšie. To, to som tam hľadal. A takto sme mi vlastne postupne pridávali viacero rôznych elementov, ktoré sme následne mazali, pretože neprinašali nič nové dohry. A to, to je veľmi ťažké, pretože teba napadne, že vložme tam teraz niečo nové, dajme tomu notu, ktorá by prechádza- bola dvakrát vyššia. Prečo nie? A ty si pôdeš, no ale na čo? Na čo, čo, čo to pridá do tej hry? Neurobí to ju zase zbytočne komplikovanú, a, a, alebo budeš musieť vysvetlovať ďalšie veci a v skutočnosti hráči to budú hrať úplne rovnako. A, a, a toto mi príde fakt nejtěžší na tom game designe Pridávať veci len ktoré dávajú veľmi veľký zmysel a snažiť sa nájsť nejjednodušší cestu.
0: Jo, takže přemýšlíš nad, tím, nad tou zábavností, nad, tou, nad tím skutečným jako jádrem toho, toho co, co hráče že jako tvoří ten požitek. Jo. Ale tak. tady je zajímavé, ty si říkal, lidi to měli jako, hráli jako roboti. Jo. To znamená, ty si musel ty hráče jako nějakým způsobem sledovat nebo, nebo to testovat. Jako, jo. To, to taky ano. je věc, která u toho indy vývoje zdaleka není jako automatická, že většina lidí si to prostě dělá podle sebe a, a některým to taky funguje, ale u tebe, ty máš asi zkušenost?
1: No to No, toto sme nikdy by nerobili úplne pred, s těmi předcházejícími hrámi, ale aj keď s Chameleon Run, áno, tam som, tam som už chodil mezi ľudí, ukazoval som jim to a pozeral som, ako to hrajú. Ale tam je to trošku jednoduchšie, pretože Chameleon Run je obyčajná platformovka, skákačka. Viem, vieme dobre, jak ľudia vedia hrať skákačky, Můžeš si zobrať dalších milion skákaček a pozrieť sa, ok, ľudia vedia, že takto sa dá skákať, hej že, že máš tam to, to potvrdenie už aj bez toho, aby si šel niekde vonku a skúšal, že či to je nejaký problém alebo nie. Kdežto u takejto VR hry, kde ten pohyb môže byť úplne iný, na základe pár vecí, sa to, sa to úplne nedá predpokladať. A tak my sme chodili na rôzne akcie, konferencie a nechali sme hrávať ľudí a, po, a sledovali sme presne, presne, čo sa deje. Myslím, že to nám, to nám veľmi pomohlo v tej poslednej fázi. Ne, ne, my sme veľa vecí urobili intuitívne, Myslím, že je dobré, že ten základ byl fakt solidný, ale ten, 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 ten poslední detail, kde jsme například zjistili, jaká má být obtížnost, tak to, to bylo, ty to, konferenci byly pro nás velmi důležité.
0: Takže to testovalo třeba desítky, stovky her a ty jsi byl schopen na základě té zkušenosti opravdu ovlivnit ten, ten design a, a třeba i udělat nějakou změnu, třeba radikální, jo, která šla proti tvému přesvědčení trošku.
1: Asi úplne radikálne zmeny sme, sme robili, ale bolo tam p- pár takých zajímavostí, že e, keď sme prvýkrát ukazovali tú hru, mali sme nejakú, myslím, rovinu a všetci ľudia z nějakého dôvodu, čo skúšali prvýkrát VR a sekali tie noty, e, chceli kráčať dopredu. Hmm. Ono, je, ono to je asi podmíněné tým, že väčšina ľudí, keď aj tlieska do ritmu, tak začínajú tlieskať ako popredu. To je taký jako muzikantský pojem, že vlastně nie si na dobu, ale popredu ideš. Akože stále zrychluješ a jdeš viac dopredu a viac dopredu. Takže vlastně ľudia mali pocit, že tie kostky sú daleko pred nimi a že by mali ako ešte krok ďalej, aby ako ich dosiahli. Lenže my máme taký systém, ktorý, no to sme vlastně pridali tiež potom, ale e- tam nezávisí na tom, kde stojíš. Keď sa posunieš o krok dopredu, my celý ten systém posuneme o krok dopredu. Takže ti to nepomůže. ty by si mohl kráčet v podstatě nechcem padnout nekonečna, protože tam je ještě jeden zložitý element, který tam je, ale nechcem ísť do detailov. Takže ale ty kráčíš dopredu a nic se pro teba nemění. A ti ľudia kráčali dopredu všeci. A my jsme dlouho premýšleni nad tím, ako ich zastaviť. A jediné, co nás napadlo, je teda že ľudia mají strach z výšok, takže jsme urobili vlastně tu platformu, na které stojíš a potom je vlastně priepasť úplně hluboká. A až potom je nějaká ďalšia platforma, po ktorej lietajú tie noty. Hmm. A to niektorým ľuďom pomohlo, ale niektorí si tu vůbec vôbec nevšimli, hlavne keď boli prvýkrát vo VR, pozerali na tie noty, tak jsme sme to museli vyriešiť fyzikálne a normálně sme na tie konferencie nosili kufor od mojich klávesov a, a jednoducho sme im to dali pod nohy, aby do toho narazili.
0: <laughs> to je dobrý, to je dobrý. Jak ste ladili o to je taky docela taková složitá věc v jo, Samozřejmě, vy tam máte jako různý levely obtížnosti a ten zážitek z té hry je, je jako extrémně obtížný, když si to dáš na easy a, a když si to dáš jako na, na extrém, kde, kde vlastně ani nestíháš sledovat ty instrukce před tebou a už to musíš dát výceme po jako zase intuitivně. Jo. Tak to je vlastně jiná hra?
1: Hej, musím pát, že obtížnosti v BCB jsou úplně naj, naj problematická věc obecně. Ono to možno je problém v každej, v každej takejto rytmickej hre. Ono sa ukazuje, že ty sa môžeš teoreticky posúvať trošku v tom, ale myslím si, že človek, ktorý zvládá len normál a nemá moc rytmické cítenie, tak sa na než expert v živote nedostane. Ale možno, možno sa milím. Každopádne, my sme videli už na tých konferenciách, že moje očakávania sú asi prehnané v tom, čo priemerný človek dokáže zahrať. A uvedomili jsme si, že potrebujeme naozaj tvoriť veľmi jednoduché které ktoré neprišli až... <laughs> že tam v podstate nic sa neděje, že tam na teba letia 4 kostky a to musíš trafiť. Ale ukazovalo sa práve na tých konferenciách, že je to dosť aj pre nejakých začínajúčitých hráčov. Tak sme, tak sme sa vtedy rozhodli, že budeme robiť aj easy, čo v ten moment bola tak extrémne jednoduchá obťažnosť, kde kde to dokáže zahrát úplně, podle mě, úplně každý. Neexistuje, že by to jako neprešel někdo.
0: No, na jednu stranu jo, na druhou stranu, ale ta hra opravdu vyroste, jako stane se z ní zábavná hra, až prostě na tvůjší obtížnost, jo. Skoro bych řekl, že ta easy je na jednu stranu, jasně, umožňuje si to zahrát i úplně jako casual hráčům, babičkám a podobně. Na druhou stranu prostě, když to někdo zůstane u té easy, tak si myslím, že vlastně nepochopí tu hru, jako ne...
1: ano, souhlasím, ale zase... Ne, Nepal by som, že to začína byť zábavné pri väčšej obťažnosti. Pre tých ľudí, ktorí zvládají len to easy, no, je už to okay. easy super zábavné. A To vidíš právě na tých babičkách a, a na tých malých úplne jak jim to je to super. Ten, len, ten, okay. len ten moment rozseknutia tej kostky do toho rytmu paráda. Je to, je to pro nich zábavné.
0: No zásadní složkou bícebru je určitě hudba. Uh, a tady mě zajímá, jak jste se teda vlastne seznámili se s Jardou, protože Jarda uh, Beck v rozhovoru to je, taky mi přijde jako celá vtipná, vtipná historka vyprávěl jak, jak nějak někde se prostě doslechlo býcejbrug a napsal vám jestli si neskáníte hudebníka slyš ne, to říkám dobře a vy jste se oznali jo zrovna jsme tě chtěli napsat prostě jo. to byla jako šilená náhoda jak to teda bylo z tvého pohledu
1: jo jo bylo bo, to bylo <laughs> přibližně tak my jsme já jsem začal jadu registrovat na Game Accesse na nějaké, na nějaké nevím to už bylo pár vkov dozadu a potom nie, niečo som videl na Facebooku, robil zvuky do nejakého Iron Man spotu alebo niečo také. A som si rool, hmm, zajímavé, Potom robil nejakú hudbu ešte. Som si rool, pekne, že, že to je taká ta narachaná vec, kde sú tam veľké nárazy. A, a to mi prišlo, že k Beatsaberu strašne sedí. No a my sme vydali v jeden den trailer. Ta hra bola pre nás v tej chvíli už, už skoro hotová. My sme tam mali nejaké levely. Celý, celý gameplay bol v podstate naprogramovaný. A už sme len premyšľali, že teda ja si sadnem a urobím nejaké pesničky a urobím levely. A vydali sme ten trailer a vtedy mi ja tak napadlo, že možno by bolo dobré osloviť niekoho, kdo by nám tam urobil hudbu. Už len z toho hľadiska, že ja som úplne žánrovo trošku inde a aj kvalitatívne asi. Tak som si hovoril, že tak skúsim nájsť najlepšieho človeka, ktorého tu poznám alebo ktorého tu registrujem. A chcel som ho teda napísať na ďalší deň alebo... a on sa ozval sám protože ten trailer viděl. Já jsem ten trailer poslal do skupiny, máme takú skupinu Game Developers CZSK na Facebooku, kde, kde, uh. si, kde si píšeme a tam jsem poslal ten trailer a on tam byl tiež. spadal ho a napísal mi. Tak jasné. Ja si myslím, že som už aj predtým niečo písal uh, ohľadom niečo úplne jiného, a vtedy sa mi sa neozval. <laughs> musím, musím sa pozrieť do historie. No ale, ale tak sme sa stretli v Daviciach uh, na káve a po, porozprávali sme sa o tom, že čo by sme mohli skúsiť. Hmm. A nejak sme sa dohodli.
0: No, já doufám, že třeba s Jardou se, mi, Jardou se mi povede vyspovídat taky. Já jsem s ním tehdy v tomto gamechcisu udělal rozhovor. Výborný, výborný týpek, skvělý, skvělý, skvělá kariéra vlastně dělal, že trailery pro Blizzard, jak jsi sám řekl, do, do filmu velkej Takže A pro ně to taky muselo být úžasná jako kreativní příležitost vlastně najednou dělat hudbu do, do malý výhár český. Jak to bylo kreativně? Jako hodně jste si do toho nějak jako fušovali nebo, nebo, nebo si mu dal volnou ruku a přijít nějakou hezky? Hudbou, která zhruba v tom stylu, který děláš.
1: No, to, to, to bylo to vtipné. Já no. jsem ja, ja vtedy úplně nevěřil, že vlastně do, do bit cavru bude fungovat jakákoliv hudba a myslel jsem si, že bude třeba vytvářet specifické pesničky, které by tam mohly fungovat. A, a, ale nějak jsem do toho nekecal až na jednu pesničku. Tak si podlal, že urobíme opačně, ale ostatné v podstatě mi poslal hotové věci. Ale mi to poslala, ja som sa na to pozoril, že to sú také blbosti, to vôbec bicejmery nemôže fungovať, na to nedokážem urobiť levely. <laughs> tak som, ale nakonec sa ukázalo, že teda ide urobiť level na úplne všetko a že tie pestičky fungujú. Ale, ale prvý můj dojem bol presne taký, že však na toto ja nedokážem nič vyrobiť, že nezvládnem to, pretože ta hudba na to IDM je relatívne častokrát, sa opakujúca, vieš, akože, že tam nie sú žiadne super špeciálne motívy melodické, alebo keď sú, tak nie sú super zložité. Takže ťažko sa je niečo držať pri tvorbe toho levelu. Ale nakonec sa ukázalo, že keď sa človek snaží, tak sa dokáže držať aj, aj opakujúcich sa rytmických vecí a dokáže si tam niečo nájsť. Takže nakonec som nejaké levely vyrobil, aj keď sú, v súčasných meritkách sú považované vlastne za veľmi slabé Aspoň na, na, naši level designerích považuji vlastně za za no za ty tři no no tak... <laughs> no by roky se to velice změnilo, takže aj to ako se vrobě ty levely. Ale jednoducho, chceli bych ich
0: No to by byl div, kdyby se jim líbily, že za ty tři roky se to posunulo úplně dál. No a jak to teda vlastně tehdy bylo s Járkem? protože vy jste moc netušili, jako do čeho jdete, Ten trh nebyl moc velký, e, jako ty hry se úplně jako neprodávaly. Byl to takový ten modrý oceán, jak si říká. Jo? Že vlastně na druhou mm. stranu nemáš ani tu velkou konkurenci, takže jako je tam šance nějak to prosadit. Ale s těma tam a taky situace byla taková ještě nejistá. Tak do čeho jste vlastně v tu chvíli, e, jako šli?
1: Myslím si, že my jsme. V... Ono to zase ten vývoj tak dlouho netrval, a my jsme rádali s tím, že kdyby se predalo 10 000 kopií tak e, že by jsme byli vlastně super spokojní. Nie, nie, niečo, niečo také tam niekedy padlo my, my sme tu hru predávali myslím za 25 dolarov od začiatku alebo 20 možno nechcem teraz keca 25 alebo 20 a takže 25 krát 10 tisíc tak to je nejakých 250 tisíc dolarov hej tak to sme si povedali no tak to, to je ako fajn to by, to, by, to by sme si povedali že úspech no ale ono sa za první týždeň predalo asi 50 tisíc myslím No a potom to, išlo ešte, ešte. Pom to nabralo taký, také tempo, že kto ví, kde se zastavíme. Nemůžu hovořit žádné čísla, ale je, v žádném případě nezastavujeme. Hmm. <laughs> hmm.
0: A vlastně jak se to teda rozjelo? Protože taky se traduje, že vám strašně pomohl jeden jedinej tweet.
1: Ano, toto je zajímavé, že samozřejmě trošku jsem se snažil na Twitteri aspoň dávat na, na, na do povedomia, že na ničom pracujeme. A, a fungovalo to tak normálne, Hej, Poslal som nejak, nejakú vec, niekto to zaregistroval, že fine, fine. A potom vznikol jeden tweet, ktorý bol už ale na jardovú hudbu. A to je možno, možno že to bol ten okamih, kedy v, te, v tej pesničke bol taký strašně hustý drop, kedy to akože sa zmení ten rytmus a začne úplný masaker. A to podľa mňa fungovalo skvěle, pretože ten, ten, ten trailer vznikl asi za 10 minút, ani som sa jadnu nepýtal, on bol trošku nahnevaný, že to sa musíš spýtať, že či keď chceš urobiť ako trailer s hudbou, to by som ti ako niečo tam... Ja som jednoducho zobral kus tej pesničky, natočil som gameplay a hodil som to na Twitter. A, ale spätne, keď sa pozerám na to video, tak ono je do, do určitej miery dokonalá prezentácia tej hry, pretože v Česku začínajú ty kostky priletávať strašne pomaly, ale priletávajú úplne do rytmu, Každý vidí, že to je do rytmu. A ono se to stupňuje, stupňuje, stupňuje a tam právě ten drop a tam ten masaker. To, Vysvětlí ti to ten gameplay, úplně jednoduchý, na elementárních principech a poměr ti ukáže, ale může to jít úplně do nejvyšších rozměrů, kde, kde ta hra je velmi zábavná. Takže toto sa, to se jednoducho podarilo. Ale nebyla to samozřejmě jediná marketingová věc, která nám vtedy, vtedy pomohla. My jsme se rozhodli stretnúť s dalšími lidmi. Vedeli o nás lidé z Valve, z Oculusu, z Microsoftu. S každým jsme se v podstatě bavili.
0: No a co ti vlastně otevřelo k ním dveře vůbec? To je to, že si dostal tu, tu, tu cenu o teplu? Nebo, nebo prostě jenom jste jako do každé dveří, který jste viděli otevřený a, a snažili jste se?
1: O, o to bylo, tak to, vtedy jsme mali vonku už tento teaser a ten trailer, že už bylo čo ukazovat. Alebo jednoducho aj ukazat nějaké čísla, že, že lidi to zajímá. A já jsem se rozhodl, že půjdem teda na GDCčko osobně. A že skúsim tam to nějak trošku ako zatlačiť niekde. E, to bola veľmi vtipná historka, pretože vtedy to bolo relatívne drahé a tak som tam, to, 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 to by som asi ani nemal hovoriť, tak ja to radšej ani nepovedem. <laughs> ja ale ale to, to pomusíš vystrihnúť. Okay. E, Chelani z Levelu mi vyrobili e, e, press badge, takže som tam bol ako, ako novinár. Ale ja som, to, ja som to nezvládal psychicky. Mne to prišlo, že to nemôžem jednoducho takto urobiť. Tak som si kúpil ešte jeden lístok. Takže ja som mal dvě bedže. Mal som listok lístok ako pres. Takže som mohol chodiť aspoň s chalaňmi do nejakých tam tých pres sekcií. Ale v podstate som, som to nakoniec vôbec nevyužil. Chodil som, kúpil som si ešte jeden lístok a mal som dvě bedže. A prázoval som ich podľa toho, kde som s nimi chodil. Ale je to, že by som tam zjedol nejakú bagetu pre novinárov. To asi nikoho moc netrápi. No.
0: no, tak to ani nakonec si nepodváděl, ale to tam můžeme klidně nechat. No. Dobre, dobré, ale Dobre.
1: hej, hej, přišlo mi to strašně Nakonec jsem si musel koupit ten listok. Hmm. Ale radši to tam vydávají, aby Kelly z levelu neměla problém. Víš. Já se jich zeptám, dobře. No, Dobre.
0: no takže každopádně Lína Huba holí neštěstí. Prostě, jo? Jenom to, to, je to, to je to sdělení, jako, že je potřeba se s každým bavit, snažit se o ty kontakty udržovat. No,
1: ano, my jsme šli. Já jsem šel na to GDC a vtedy Vlado nešel, ale on byl jako moja sekretárka, on seděl doma a povedal jsem mu. Vlado. Všetci hovoria, že keď ješ na GDC, musíš sa stretnúť každý deň aspoň s piatimi ľuďmi. Tak tu, sadni si a píš maily a dohodni mi na každý deň 5 mýtingov s ľuďmi. A Vlado sedial, celé, celé mailoval, písal si s ľuďmi a normálne mi dohodol, fakt, každý den som mal 3-4 mítingy s veľkými spoločnosťami Apple, Google, Microsoft, Oculus, Facebook, všetci. A ukazoval som im to, hovor, bavili sme sa o možných spoluprácach, čo budeme robiť. A Vtedy to vyzeralo úžasne, pretože dovtedy sa nám strašne ťažko otvárali akékoľvek dvere. A teraz to bolo úplne opak. Ja som to niekomu ukázal a oni hneď, jasne. Ukázal som to ľuďom z Intelu a oni hneď, to musíte prísť do Austrálie na Intel nejakú game show. Ste sa zblásnili, tak teraz ako mám letět do Austrálie, to tam niekde ukazovať. Nakonec tam šiel Vlado. <laughs> ale... ale... Bolo to úplný iný zážitok, ako jsme mali s predchodzajúcimi hrami, kde si sa vlastne musel snažiť. Tu si sa nesnažil, tu jednoducho to fungovalo samo od sebe.
0: Dobře, Splitte, máme hodinku natočenou, tak tady uděláme ten, ten break. Zbytek probereme v bonusech. Já mám ještě spoustu otázek a už se dostaneme taky trošku na ten tenkej let. Jestli se tě chci zeptat na Marka, Zuckerberga na nějaké setkání třeba i s Johnem Kermekem. Třeba mi pozadíš i něco o prodejích, i když asi, asi moc ne o dalších plánech, o tom, jak vlastně Beat, beat Games Studio funguje dneska. Ale pro tuto chvíli děkuju a já zbytek, která probíraná bonusek. zatím ahoj.
1: Super, díky ahoj.